0: Oh. Mm -hmm. Вася Махатмияканда. Ом Гурур Гурур Вишну, Гурур Дева, Гурур Шри
1: Глава пятьдесят первая. сказал, «Слушай дальше, куши нарожденный, Изгнанные им, все несчастные бессмертные долгое время скитались по лесам, горам, пещерам, берегам рек, в страхе перед дайтеми, стараясь быть незамеченными ими. Если кого-то находили, они их выгоняли и заставляли служить, подобно рабам». Так прошло двадцать раз по сотни тысяч лет. Однажды где-то царь богов увидел гуру Ангираса. Поклонившись ему, Шакра сказал со сложенными у груди ладонями: «О учитель, взгляни на меня, у Богова владыку богов, предавшегося тебе. Я долго тебя не видел. Окажи милость мне, твоему ученику». Я не могу больше терпеть такие лишения, у Великий. В прошлом на мои молитвы ко мне явился сам Витхи и сказал, «Слушай, о владыка богов, не время сопротивляться. Потерпи некоторое время. Ничто не может быть достигнуто в неподходящее время». Стоп.
0: Что это за ситуация, когда боги скитаются по лесам, и Индра такой изможденный, худой, из-за того, что их притесняют, дайте, да?
2: Ом, ом. <связь> Грудь, наверное, когда желания притесняют, и как бы наши боги верхние чакры отключаются, и как бы ты вроде бы понимаешь, что как бы не надо, но они тебя как бы теснят.
0: мягко говоря. Да, ситуация, когда индры с богами скитается по лесам, изгнанные из своих мест, правят дайте, означает эгоистичные энергии Тамаса, Раджаса, энергии Ахамкара, энергии мирских желаний, овладевают Вселенной Кшудра Брахманды нашего тела, речи и ума. И чистое качество, сатвичные качество, способности, творческие божественные силы ослабевают, и они вытеснены на периферию. И индра ослабленный, это означает он сила ума ослаблена. Бывает у нас есть чистый, сильный, волевой, позитивный, ясный ум. А бывает такой вялый, ленивый, тупой, инертный, малосознательный, некреативный, шаблонный. Потому что в нем мало света сатвы. Его подавили дайте разных карм, желаний, эго. И вот такой ум, скитающийся неудовлетворенный Индра, пришел к брихаспати. Брихаспати — это принцип гуру, гуру Татва это Будхи, Пуруша Татва и высшая Татва, олицетворяющая Атман Шиву. жаловаться на то, что он вот так ослабел, притесняемый дайтеми.
1: После этого бесчисленное множество лет прошло, составляющее юги. И я нисколько не вижу подходящего времени, приносящего счастье. Взгляни на меня, грязного, бедного, исхудавшего, всего боящегося. Это терновая роща, небесный сад Нандана и зал собраний Судхарма, пищащий гнус, поющий Гандхаровы «Стоп!»
0: и здесь индра делится с чистым видением но наоборот он вспоминает как у него было дворцы гандхарвы поющие и говорит вот сейчас я вижу мушек лес там пни и для меня это моя чистая страна и мандала но если вы поразмышляете вы поймете какой должен быть ход мыслей для практики чистого видения только надо наоборот
1: воронье ораторы птицы барды Пламя костра, танцующие абсары, рамха и другие. Камень, постель моя, куст одеяла, вой шакалов, звуки мантр, цапли собрание мое, пыль земли, земли, мои украшения, опахало ветви деревьев, качаемые ветром. Такова моя горькая доля. Так сказав, он упал без чувств. Будучи невозмутимым, Гуру, видя, как быстро Индра ум, потерял и чувства лишился, преисполнился сострадания и, приведя в чувства владыку бессмертных, Ангирес такую речь сказал. «Слушай, обык среди богов! Мудрые никогда не скорбят. В бедах они радуются и уравновешены в удачах. Праведные не меняются и с легкостью переносят беды». Победив уныние, великие люди с терпением ожидают, когда наступят благие времена.
0: Праведные не меняются и с легкостью переносят беды. Почему они не меняются? Это один из аспектов воззрения, что... Ни горе, ни, ни, ни наслаждение меня не затрагивают. Вот как Шанкара пишет, что не покидает ни, воззрение. Не, не сопричастен горю я, и также наслаждение не по мне. Вот это вот суть воззрения, что ты не, не ведешься на все переживания органов чувства, а находишься вне их. Да.
2: О, наверное, их счастье не зависит от внешних... Обстоятельства у них много сатвы, и они как бы самодостаточны из-за этого. Им ничего не надо, как бы. внешне просто как театр для них, наверное. Так,
0: мука. О, если правильно, они устойчивы в Брахмане, то Брахман является непоколебимым. Соответственно, их сознание тоже непоколебимое и неустойчивое. Все верно. Их сознание еще, да? Так, какие еще аспекты? Еще они видят, что это все иллюзия и это все как просто сон. Да, то есть накладывают печать иллюзорности, так? Нереальности, иллюзорности. В Видение святых многослойно. Они накладывают, я говорю условно, накладывают, хотя это не совсем подходящее слово, но понятное. На этот мир, на карму, на сансару много печатей. Например, наложить печать иллюзорности означает видеть мир как иллюзию, как сон. Потом другую печать они накладывают печать пустоты, видеть все как пустоту, все пустотным, пребывая сам расширенном состоянии пространства. Вот у вас уже две печати, и вы смотрите на мир по-другому. Даже одной хватит. Следующая печать они на энергию проявления накладывают печать чистого видения и мандалы божеств. То есть все, что не происходит, играя проявление божеств и мандалы чистого видения. Все изначально чисто, никакой кармы, никаких а, нечистых элементов. В мандале чистых божеств не найти даже тени грязи. Затем наиболее продвинутые из них еще накладывают еще другие печати печать светоносности то есть распознавание света мир состоит из света об этом даже ученые в квантовой физике доказали еще в середине прошлого века то есть ученые имеют такое же воззрение как воззрение святых в йоговой сиштхе. печать светоносности означает, Распознавать, что реальность в своем корне исходит из изначального света брахмана. Прокаша. Следующая печать, которую они наложили, печать единого вкуса. Если все иллюзорно, пустотно, чисто и светоносно, то все из одной субстанции. Значит, нечего принимать и нечего отвергать, а надо смотреть на все равностно. И еще одна печать наложения единого вкуса. Еще печать все едино с умом. Раз все равносно пустотно иллюзорно, значит оно нераздельно с моим сознанием. Все, что происходит, это есть мое сознание. Также есть печать божественной милости. Когда все пустотно иллюзорно, чисто и нераздельно с моим умом то свойство Ишвары всегда излучать благодать. И эта печать, естественно, наделяет благодатью. И вот когда наложено множество таких печатей на сансарную реальность, кто будет переживать из-за событий, происходящих в этой сансарной реальности? Потому они остаются спокойными. Да? Ун-Гурджи, наверное, еще некоторые из них, у которых много
2: спокойствия и бесстрастия, они осознают пятеричное творение. И, и у них под контролем вот эти силы кичари, бучари. Их, они их осознают быстро, и как бы они их не подавляют, их э, сознание.
0: Верно. Кончуки проникают в умы и тела живых существ. Именно поэтому живые существа смертны и ограничены, но в умы джняни, садху и святых кончуки проникают, но уже не так сильно и медленно, и не с такой силой контролируют сознание. В умы джняни и ситхов они проникают еще меньше. В умы великих богов еще они вообще не проникают, и те, кто перешел в шутхатфы и достиг освобождения, они вообще не проникают в их сознание. То есть кончуки контролируются. Для сокала, существ, живущих в нечистых измерениях, кончуки не контролируются. Итак, поскольку святые воспринимают мир через наложение всех этих печатей, их не затрагивают горе и страдания. Поэтому мы всегда должны проверять, а наложились ли эти печати у меня, удается ли мне накладывать эти печати. И это не то, что вы берете и по очереди так думаете, так вот сейчас печать пустоты, оп, все пусто, пропечатал. А сейчас печать иллюзорности, штамп, все иллюзия. Это же не так происходит. Это происходит естественно в процессе созерцания. Эти печати вами открываются как уже существующие. Даже вам не надо прилагать сильно много усилий. Хотя практика... Созерцание в ла-йоге 12 санкальп — это не что иное, как работа с этими печатями. Поэтому, когда вы чувствуете, что возникают страдания, проблемы, совет такой — проверьте печати. Все хорошо с печатями. Они наложены, они держатся или они сорваны. Вот когда вы отождествились с реальностью, это значит, у вас сорвана печать иллюзорности. Вот она держалась, держалась, вы были отрешены. все иллюзия, сон, а потом что-то произошло, и вот такое проникло в вашу душу, и уже самосвобождения нет. Это значит сорвана печать иллюзорности. А когда вы потеряли воззрение и отождествились в поведении с двойственностью, ушла пустотность, переживание пустотности, пространственности, это значит печать пустоты сорвана. А когда вы омрачились чьими-то словами, чьим-то поведением, какими-то своими мыслями, и нечистота какая-то закралась, это значит сорвана печать чистого видения. А когда вы слишком так грубо поверили в грубую материальность, хотя у вас даже опыт был света в медитации, но вот снова… Мир свернулся в угрожающую трехмерную голограмму материальную из, не, из такой э, нелокального всеприсутствия, в грубую материальность все сгустилось. Значит, печать светоносности утеряна, сорвана. И вот надо печати проверять и восстанавливать. Вопрос? Гуржин, ну это еще дополнение. То есть к тому, что мы сказали, как бы более такой глубокий, ну, в смысле, в общем, я хочу еще добавить, что тот человек не беспокоится, потому что он, его мудрости достаточно, чтобы видеть выход из любой ситуации. Это тоже Это фактор поведения, ясности в поведении, однако он не главный. Дело в том, что когда вы пребываете в воззрении, то вам не надо искать выходы. Вы пребываете в бесконечном воззрении и созерцании, которое не нуждается в выходах. В выходе нуждается физическое тело, конкретно пребывающее в материальной реальности. Да, здесь есть гибкая играющая ясность. Но в возрении вне субъекта и объекта, и в созерцании подобном небу нет понятия определения, чтобы разделять выход и вход. Когда нет того, кто входил, то незачем и выход искать. Все самозвобождено и совершенно изначально. Вот в сновидении, если вы осознанно, вы ищете вход, допустим, вы блуждаете по лабиринту, и вам надо найти и выбраться из сновидения. Вам не надо искать вход. Вы погружаетесь в состояние пространства, и сон рассеивается. Он не может даже проникнуть глубоко в ваше сознание.
1: Слушай же, поведаю тебе средства, приносящее плод. Тапасом Пханда умилостивил владыку существ и обрел от него благословение, что он не будет никого, не никого бояться, не будет убит ни рожденным излона, ни умом рожденными. Из двух видов этих существ в мире нет никого из богов и мужей от которых он принял бы смерть. Поэтому ступай вместе с сонмом бессмертных под покровительство Верховной Владычицы Трипуры. Кроме нее нет иного защитника. Так сказав, гуру богов подумал о Марутие. И только он о нем подумал, Ваю, дыхание Вселенной, явился и, поклонившись, предстал перед ним». К нему владыка речи так обратился. «Слушай, Маруто, речь мою. Ты вездесущий, великосильный, дыхание всех живущих. Отнеси шакру на вершины Гималайских гор по небесному пути, а затем быстро доставь обратно, а также других богов, Павоку и прочих, но так, чтобы полчища дайтев не заметили этого». Там они обретут предмет всех своих устремлений. Сказав Ом, Ваю мгновенно доставил богов всех вместе на вершину Гималаев, шакру и прочих бессмертных. Затем, когда он их доставил, благие владыки решили, что их намерения стали известны Пхандасуре, и нет пути, кроме верховной владычицы Трипуры».
0: И вот верховная ладычица богини Трипура, она и олицетворяет эти созерцательные печати. Печать иллюзорности, печать игры, печать пустотности, печать светоносности, печать чистоты, печать единого вкуса, печать состояния ⁇ Все едино с умом ⁇ Все эти печати она несет в себе как свою собственную энергию, она и является этой энергией, олицетворяющей все эти печати. Поэтому обращаться к Трипуре означает вспоминать все эти созерцательные печати, вспоминать дух воззрения и входить в естественное созерцание. Потому что Трипура — это богиня недвойственного видения.
1: Так Витхи и другие стали созерцать Верховную Владычицу Трипуру, сдерживая чувства и дыхание. Так они пребывали в созерцании сто лет. Затем боги, посовещавшись ради умилостивления Трипуры, совершили Трипуре тантрическое жертвоприношение, совместно приготовив для великой жертвы подношения и мантры. В нем Брахма был Брахманом. Ачарий гуру Брихаспати жрецами-ритвиками, стали Шива, Вишну и другие боги. В заключительный день при созерцании природы сознания гуру, созерцая высшую мать, поднес завершающее подношение в жертвенный огонь образ сознания, горящий в жертвеннике. Тогда, прославляемая с преданностью мать трех миров, явилось посреди богов изнутри огня сознания, горящего в середине жертвенной ямы. Во время завершающего подношения в жертвенной яме вспыхнул огонь высотой в одну яджану необычайной яркости. В нем раздался громкий грохот, словно от расколотой горы и сотен громов, закладывающих уши. Затем перед взором бессмертных предстал ослепительный свет, словно десять миллионов молний вспыхнули одновременно. Возникший великий свет и оглушительный грохот ослепил богов, и они все в обмороке попадали на землю. Кроме Гуру и Тримурти они все попадали. В середине этого света явилась мать трех миров. Алая телом, как поток лучей восходящего солнца, подобная зигзагу молнии, с лицом лотосом, сияющая, как полная луна на блистающем стане, сияющая линиями красного кункума на темных ее волосах, украшенных драгоценными алмазами, сияющими, как звезды в небе. Пробор в ее волосах был подобен языку длинной змеи. Ее косы, волосы ее были покрыты кункумом алым, с кмуснустной точкой, сияющей на ее лбу, подобному перевернутой луне. Цветущее лотосное лицо ее было окружено кудрявыми прядями волос, подобно рою черных пчел с парой глаз, подобных голубым лотосом в озере красоты ее лица, взглядом очаровывающая людей, подобная миллиону кандарб, бросающая прекрасные взгляды, подобные миллионам волн молочного океана, с прекрасным носом, подобным главе среди бутонов чемпака, сверкающая рубинами зеркальных щек с украшениями вокруг ушей, подобных лотосам в пруду, плавно качающихся в такт ее взглядов, с, лебедеп... с лебедеподобными жемчугами, украшающими мочки ее ушей, со стрелами блестящих косых взглядов, испускаемых из лука ушных украшений, губы ее цветом, подобные спелому гранатовому семени, Оттеняли красным светом белоснежные зубы. Цветом тела ее было подобно тычинкам распустившегося красного лотоса. Ее зубы, подобные лепесткам жасмина, скрывались за чистыми кораллами губ. Губы ее были подобны кораллам в молочном океане ее улыбки. Ее сияющий подбородок был подобен рубиновой подставке для ее лотосного лика. Лотос шеи ее был украшен драгоценными ожерельями. Чаши ее грудей были подобны цветущим бутонам на драгоценных стеблях ее рук. Ее груди были подобны гроздьям цветов на изливающейся рубиновой лиане стана. Пара ее грудей была подобна двум лебедям, прячущимся от света ее луноподобного лика. Тонкие красноватые ладони были подобны бутонам на извивающейся лиане стана. Пальцы ее были подобны росткам гибискуса на концах ее нежных рук. Держащая в четырех руках сияющая стрекала лук, стрелы и петлю. С руками, украшенными браслетами, кольцами и цепочками. Сияющая жемчужными ожерельями, подобными стеблям ее лотосоподобного лика, две груди были подобны лотосам, окруженными тонкими линиями волосков. Ее пупок был подобен пруду, окруженными извивами волосков. Извивы Волос вокруг пупка были подобны мху на ступеньках храмового пруда. Бедра ее были покрыты красными шелковыми драпировками. Изгиб ее талии поддерживал верхнюю часть ее тела. Блистающий звездами пояс покрывал ее талию, подобную небу. Бедра ее были прикрыты рубиновыми банановыми ветвями. Ее прекрасные икры были рубиновыми колчинами, а подъемы стоп вздымались, как панцири черепахи, нежно звенящие ножными браслетами, с благословляющими стопами, подобными распустившемуся лотосу, с драгоценными свисающими браслетами, украшающими ее лотосные стопы, с слонноподобными ногтями на стопах, крадущими горячие молитвы. Пара ее стоп была подобна семейству наставника, следующего медленной изящной походкой. Пара ее стоп подобна ветвям древа желаний для Пхакт, растущего на гоне мандара. Увидев ее, явившуюся такую, Брахма и прочие боги простерлись подобно палкам и воскликнули: Слава тебе, о Дэви Затем владыка речи, вновь ей поклонившись, сказал Верховной, глядя на ее удивительный вид, погруженный в океан восторга. Держа две слодошные лотосные ладони над головой, сдерживая поток слез из его лотосных глаз, он прославил дрожащим голосом, преисполненным любви, изысканными стихами, Мать трех миров. Твое игривое проявление у меня нет сил описать. И что можно сказать мне о тебе? Это твое. Даже если поблекло мое владение речью, это из-за отсутствия твоей милости. «Я — гуру богов, и говорю, как есть. Я — ты и это, все это есть ты, о, мать! Нет для меня потери и обретения в воспевании тебя, как для молочного океана нет разницы между сладостью вкуса и взбиваемыми волнами». Если есть здесь множественность различий, которая видится глупцами — как на поверхности зеркала многообразие проявлений, предстающее существующим, если даже эта божественная форма, которая видится нами иллюзорно, она явлена перед нами по твоей милости. Скудоумные глупцы, омраченные твоими играми, полагают, что нет богов лучше. Чтобы описать твою безграничную силу, они прибегают к ограниченной логике. Тьфу на них, лишённых знания. Время их напрасно проходит в различных спорах, в сети разговоров о том, что есть и чего нет. Но те, в чьих сердцах установилось хоть на мгновение понимание тебя, у мать мира, как силы сознания, те же удачливы. Йогины, лишенные стремления к чувственным объектам внутри себя, в своем атмане, как в чистом зеркале, наблюдают твою силу, находятся в состоянии высшего счастья. Они удачливы. Те, кто длительное время размышляет внутри о твоей сущности, являясь устойчивым в своем естественном состоянии, а затем созерцают твою сущность во внешних объектах как высшую игру в тебе, те царственные йогины, достойные почитания. Я же, о Лалита, благодаря созерцанию твоих лотосных стоп, осознал, что ты внутри и повсюду. Можно описать и созерцать лишь малость тебя, но не твою сущность, поэтому я склоняюсь перед тобой. Так, прославив богиню, учитель бессмертных — Простерся на земле, а витхи и прочие воплощенные гуны также прославили мать. Слава, слава тебе, у мать, проявляющаяся в творении, поддержании и растворении Вселенной, в образе уравновешенного ума. Все есть воплощенное Твое проявление, и Твое проявление есть проявление высшего сознания. Удивительна способность твоя и сила, словно зеркало в творении невозможного, порождении внутреннего бытия и управления внешней силой. Твою собственную форму невозможно ограничить одной формой. Сотворив многообразие в развлечении видимого и видения, ты проявляешься во всем. Неограниченная одной лишь формой ты видишься во множестве форм, ограничивающих умозрительное созерцание, но и в них ты вновь проявляешься изнутри как есть. Узрев в зеркале своего атмана, произведенная своей собственной игрой, происходящей из твоей свободы, ты радуешь постоянно о богиня поклонение тебя. Видя игру твою, Бог Шива обнаруживает, что Он не отличен от твоих сил и миров, и это есть ты, Он восторгается. Твою сокрытую форму вместе с игрой не могут несчастливые люди видеть. Для них ты являешься перед взором явную форму, как благословенный плод. Мы снова склоняемся перед образом прекрасной лолиты, Света шафрана с тяжелой грудью, увенчанной луной, держащей стрекало, лук, стрелы и петлю. Прославив ее, Брахма и другие боги простерлись у ее стоп. Затем верховная владычица сказала: «Дети мои, немедленно встаньте. Я пришла, чтобы убить вашего врага». «Чего вы желаете? Просите, о владыке богов!» «Вот ты, Ангирас, скажи, чего ты желаешь? Что я могу тебе дать?» Услышав речи богини, Брахма и прочие боги ответили.
0: Так было проведено Яге, и сам Брахма в этой ягье был жрецом, также в Шива, Вишну и другие боги проводили эту ягью. Так что богиня Трипура появилась в пламени жертвенной кунды, жертвенного костра, и вышла из него сияя во всем великолепии и заговорила с ними. Если мы хорошо проводим хому ягью, божество начинает проявляться, материализовываться в пламени. И наши чистые качества, подкрепленные подношениями, не материализуются. И тогда санкальпа может быть проявлена, воплощена в виде благословения. Но поскольку проводили великие боги, они призвали саму трипору, которая явилась им зримо, воочию. Вопрос? Руджатрипура вот — это получается от Вимарша-шакти, энергия недвойственного осознавания. Правильно? Да, да. Энергия, которая содержит в себя Джьяну, Ичху икрию, и Крию, трех богинь — Лакшми, Сарасвати и Парвати.
1: Хайегрива продолжил. Слушай… Да. Такова в Трипура Рахаси, в Махатме Канди, 51 глава.
0: Хатрипурасундари девики, Шива Махадеваки, Шри Гуру Даттики, Шри Гуру Свами Вишну Двананда
1: Гирджаки.